0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Investors.tv und in diesem Video geht es um ein Unternehmen, was ich zumindest früher sehr, sehr gut äh, kannte und mich sehr intensiv damit beschäftigt hat und da hat man immer so einen Bezug dazu. Warum? Ich habe ja mal für HW Capital gearbeitet, das ist so das Family Office der Interhyp gründer und dort mit denen Finanztipp.de aufgebaut, Wart wahrscheinlich jeder schon mal drauf, das ist so ein führendes Verbraucherportal ähm, zum Thema Versicherung, Finanzen etc., und Money Saving Expert ist eine Vergleich ähnliche Seite, deswegen haben wir uns damals das auch intensiv angeschaut. Und ähm, Money Saving Expert wurde durch Money Supermarket gekauft. War eine sehr, sehr profitable Seite mit sehr, sehr hohen Margen. Und Money Supermarket ist so das Check 24, sag ich mal, von England. Die haben den Markt da so ein bisschen erfunden. Und Money Saving Expert, so das Finanztipp.de von England. Mit einer sehr, sehr starken Marktstellung. Wie verdienen die Geld? Die vergleichen halt Versicherungsprodukte, Strom, Gas, Bankprodukte und kriegen darüber eine Provision. Das hat aber einen hohen Kundennutzen, weil ihr müsst euch selber nicht mehr überlegen, irgendwie von 10 Versicherungen sich einen Preis einholen, dann das vergleichen. Und man kriegt diesen Vergleich und Umsonst und man zahlt sogar eher weniger, ähm, da dieser Online-Direktvertrieb günstiger ist, als wenn man zu einem Versicherungsmakler oder sowas geht. Dazu haben sie auch einen Online-Reiseanbieter, der natürlich aktuell sehr, sehr leidet. Ähm, insgesamt haben sie eine sehr, sehr starke Marke in England aufgebaut und ähm, haben auch sehr, sehr viele Kunden, woraus sie aber meiner Meinung nach noch nicht genug gemacht haben. Die Aktie war mal sehr, sehr interessant, galt also auch so als Vorbild in der Branche, ähm, ist jetzt aber fünf Jahre Aktienmäßig wenig passiert oder gar nichts. Umsatz ging zwar hoch, es gab viel Wettbewerb, aber sie könnten, glaube ich, produktseitig noch mehr machen zum Thema Fintech. Ne? Weil wenn ich die ganzen Kunden habe, ähm, denen ihre Daten, da kann ich ja noch ganz viele tolle Produkte entwickeln. Ich glaube, da ist ein bisschen was liegen geblieben. Der Markt per se ist jetzt nicht gigantisch groß sind, ist halt immer auch sehr, sehr lokal. Wie gesagt, in Deutschland gibt es ja die Player, in ähm, Italien gibt es zum Beispiel Gruppo Mutu online, wo ich ja auch investiert bin im Wikifolio, die was ähnliches machen und dann Marktführer sind mit weniger Konkurrenz. Ähm, in England hingegen gibt es GoCompare, Growth Zone, Confuse, Compare the Market, irgendwas wurde mal von Supland und von Google gekauft, da hat sich auch viel getan ähm, und normalerweise ist halt so, so ein Vergleichsmarktplatz ist richtig attraktiv, wenn es die klare Nummer eins ist, dann gehen alle Kunden dahin, alle anderen, Anbieter müssen dort sein, wenn der Markt so ein bisschen mehr verteilt ist, dann muss ich halt doch wieder viel Marketing machen, das ist nicht ganz so profitabel, trotzdem werden wir auch sehen, sind da hohe Margen möglich, Markt selber ist überschaubar groß, Marktwachstum hat auch abgenommen, ja, wenn jeder mal gewechselt hat, irgendwann flacht es so ein bisschen ab und ist auch ein bisschen zyklisch. Ja, weil wenn die Banken keine neuen Kunden wollen und die Versicherungen und die Stromanbieter, dann zahlen die weniger Provisionen oder sind da weniger aggressiv und das merkt natürlich auch ein Money-Supermarket. Das heißt dann die Frage, wie es da auch mal der Brexit und so auswirken wird. Ja, während Corona ging es schon ordentlich nach unten, aber die Firma ist immer noch hoch profitabel, weil die Margen einfach hoch sind und man natürlich auch viel steuern kann über Marketing. Das ja, also ist nicht so, wie jetzt irgendwie ein Retailer, wenn der 20% vom Umsatz wegbricht, dann ähm, ist es meistens defizitär. Das ist hier nicht so, was halt auch ein Anzeichen für die Qualität des Unternehmens ist. Was ich zum Beispiel gut finde, ähm, was ich mir auch schon gedacht habe, dass es jetzt so einen automatischen Wechselservice gibt für Strom oder Gas. Warum muss ich das eigentlich selber machen? Ja, also wenn ihr jetzt euch zum Beispiel einmal für einen Anbieter über so eine Plattform entscheidet, dann wäre es ja eigentlich clever, dass man... Ähm, noch ein Anbieter dazwischen schaltet, der immer schaut, okay, gibt es jetzt einen besseren Preis und dann alles für mich selber macht, dann habe ich auch solche genannte Skalenvorteile, wenn jemand, ähm, ich bin da nicht ein Einzelkunde, sondern irgendwie 100.000, dann gibt es natürlich auch bessere Preise, wurde in Deutschland auch mal ein bisschen ähm, probiert, ich glaube mit Coflos Energy Club hat nie so richtig hingehauen finde ich macht aber auch per se ähm, Sinn und sie sollten halt auch noch mehr versuchen den Markt zu erweitern zum Beispiel was sie auch tun über Baufinanzierungen was sie bis jetzt liegen gelassen haben, weil es eher noch offline verkauft worden ist. Ähm, der CEO wäre Mark Lewis, nichts zu verwechseln mit Martin Lewis das ist dieser Money Saving Expert, der ist sehr sehr bekannt auch in den Medien und TV in England ist da eine Institution der ist da noch so mit involviert der Marc ist tritt aber zurück und es gibt noch aktuell keinen neuen CEO, was natürlich auch nicht ideal ist. Solange führt er das so ein bisschen als Lame Duck weiter. Was halt auch stark von ihnen ist, dass sie eine eigene Community haben und dadurch sind sie nicht nur ein totes ähm, Verbraucher-Vergleichsportal, sondern ähm, die Leute geben da Tipps, tauschen nicht aus, was natürlich auch beim Trust und beim Vertrauen hilft und ich finde es auch gut, dass sie halt in diesen ähm, Baufinanzierungsvergleich gehen, mehr personalisierter werden und halt auch den User aktiv darauf ansprechen. Ja? Wenn man die Daten hat, dann kann man den E-Mail schreiben und sagen, guck mal, du kannst irgendwie hier vergleich doch mal wieder, kannst du sparen, wir wissen, du hast das da abgeschlossen, etc. Ähm, geografische Expansion hat nicht so funktioniert in der Vergangenheit, könnte sich auch mal ändern und sie haben auch noch ein B2B-Tochter mit decision Tech, was aber nicht so super ähm, relevant ist. Ja? Ähm, wie gesagt, Umsatz waren zuletzt leicht rückläufig. Trotzdem, wenn man uns das die letzten zehn Jahre anschaut, ist eigentlich schon eine schöne Wachstumsstory, wo auch die Margen sich weiter ausgeweitet haben. Wo wir mal sehen, das Geschäftsmodell ist skalierbar. Und wenn die Marke halt mal wirklich etabliert ist, dann kann ich das Marketing auch zurückfahren. Aktuell geben sie dann noch viel aus. Das könnte natürlich sich irgendwann mal ändern, wenn vielleicht auch mal kleinere Wettbewerber aufgeben oder weniger aggressiv sind. Und das Geschäftsmodell ist wenig kapitalintensiv. Wenn ich einmal die Webseite habe, die muss ich Kunden dahin bekommen, die Anbieter sind dann eh da, muss ich nicht groß was kaufen. Deswegen schütten die auch viel aus. Die Rendite ist um die 4%. Dazu gab es auch noch Buybacks. Also das ist nicht schlecht. Hat der Aktie trotzdem nicht viel geholfen. Wir sehen hier den 5-Jahres-Chart. Sie sind jetzt eigentlich ähnlich in der Nähe vom 5-Jahres-Tief, so um die 250 Pens ging es dann oft immer wieder hoch, könnte ich mir auch mal wieder vorstellen. Aber das ist inzwischen, auch wenn man meinen könnte, ey, die machen die online vergleich Internet ist eine Wachstumsaktie, das ist es für mich jetzt nicht mehr. Das ist für mich so eine Dividenden-Wachstumsaktie, wo man, glaube ich, einigermaßen ruhig schlafen kann. Und ähm, oft sind ja die Dividendendepots immer, sag ich mal, mit strukturellen Verlierern oder so Old Economy-Unternehmen. Und Hier hat man die Möglichkeit, mal in so eine Internetfirma zu investieren. Und man hat trotzdem eine hohe Dividendenrendite. Und in England ist das auch mit der Quellenstein ähm, interessant. Ähm, und vielleicht kommt ja ein guter neuer CEO. Ich fand den alten ist auch nicht so super. Der war davor bei irgendeinem so Retailer. Das könnte natürlich dann auch positiv sein. Ähm, die Risiken für mich sind nach unten überschaubar. Es könnte auch mal sein, dass ein Übernahmeangebot kommt, weil ähm, Konkurrenten wurden von Private Equity Firmen auch mal gekauft. Ähm, es war mal auf der Aktienideenliste. Ich habe es rausgenommen, weil wie gesagt, Zahlen war nicht so gut, war ja auch richtig und der Spread ist relativ groß in dieser Aktie. Deswegen ist es auch kaum vertreten. Ähm, es ist bei mir aber im Dividendenaktienportfolio ähm, drin und auch im Nebenwerte-Portfolio, glaube ich. Ähm, also ist sicherlich was, was gerade, glaube ich, in den Dividendenaktienportfolio gut reinpasst. Dafür würde ich es machen oder habe es. Ähm, aber da kann man jetzt wahrscheinlich nicht super viel, eine Verdopplung schnell erwarten, da müsste halt ähm, zumindest erstmal das Wachstum ziemlich zurückkommen trotzdem aktuell, wir sehen, die Aktie hat einen 16er KGV fürs nächste Jahr das auch wenn man sagt, man hat da eigentlich ein ähm, No-Grower, ist das finde ich echt noch in Ordnung, ich sehe das faire KGV wegen den hohen Margen und eigentlich ein Produkt, was halt auch Kundennutzen hat und eigentlich ein gutes Geschäftsmodell hat ähm, bei um die 20 trotz des niedrigen Wachstums, was ich glaube ich wieder erholen kann. Das heißt, da gäbe es auch ein bisschen Aufwärtspotenzial. Das ist also meine Meinung zu Money Supermarket, dem Check24 von England. Ich mag einfach dieses Geschäftsmodell auch. Ich habe ja auch, wie gesagt, mit Gruppe Mutu wieder sehr gute Erfahrungen gemacht, hat, weil es einfach sehr skalierbar ist, einen Kundennutzen hat und ähm, eine der wenigen Möglichkeiten, der Versicherungsmarkt ist ja noch sehr, sehr offline und den kann man hier mit dem Online-Play abdecken. Ähm, wobei, wie gesagt, in ähm, England ist die Firma fast schon ein... Ähm, Etablierter Player, also keine Wachstumsaktie mehr. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.